0: ces couples n'iront pas au bout. Derrière ce titre vraiment assez peu réjouissant, hein, on ne va pas se mentir, se cache malheureusement une triste réalité. Un article a récemment été publié dans la presse à l'occasion d'une publication précédente d'un rapport officiel de l'INED, c'est l'Institut National d'Études Démographiques en France. Et ce rapport évoque le nombre de couples qui deviendront parents grâce à la PMA. Et la réalité est assez dure à entendre. En 8 ans de parcours, seulement 48% des couples deviennent parents grâce à la PMA. C'est un chiffre qui fait quand même assez, assez froid dans le dos. Et c'est normal, parce que vu de l'extérieur, on a l'impression qu'il suffit d'aller en PMA. C'est d'ailleurs, je suis sûre, ce que tes proches t'ont dit quand tu leur as annoncé que tu avais des difficultés à avoir un enfant. Je suis sûre que la grande majorité t'a dit, mais rassure-toi, t'as qu'à aller en PMA. Bon. Ça, c'est ce qu'on voit de l'extérieur. Une fois qu'on met un pied dedans, eh bien, on se rend compte que la réalité, elle est tout autre. Une fois qu'on a un pied dedans, ben, on se rend compte que la PMA, ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Alors quand même, je tiens à te rassurer, c'est que si en 8 ans de parcours, seulement 48% des couples deviennent parents grâce à la PMA, tu peux quand même rajouter un petit peu plus de 20% qui deviennent parents. Et ça, c'est vraiment important de le préciser. Alors bien sûr, que ce soit via une grossesse spontanée ou via adoption, tous n'ont pas pour autant renoncé à leur projet. Pour certains, ça a de toute façon finit par aboutir, comme je te le disais, soit via une grossesse spontanée, soit via adoption. Donc ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est quand même de se pencher aussi sur ce dont le, le rapport parle, eh c'est le nombre de couples qui ne vont pas au bout du parcours PMA et de voir pourquoi finalement. Alors, D'un point de vue statistique, purement, vraiment purement statistique, euh, et statistique d'ailleurs plus que préoccupante, euh, je voudrais qu'on décortique un petit peu tout ça. Donc, dans ces stats, on va considérer que euh, 27% des couples décident d'arrêter la PMA après la première tentative. Donc, je ne sais pas si tu te rends compte, mais vraiment, il y a près de 30% des couples qui décident d'arrêter la PMA après la première tentative, après la première FIV. D'accord Donc, c'est vraiment un pourcentage très élevé. Deuxième pourcentage, 34% des couples décident d'arrêter la PMA après la deuxième fécondation in vitro. Et 42% des couples décident d'arrêter après la troisième tentative de fécondation in vitro. Moi, enfin, je ne sais pas comment toi, tu le perçois, mais moi, vraiment, ces chiffres me font froid dans le dos. Ces chiffres me font froid dans le dos pour la simple et bonne raison que je me demande, finalement, enfin, je ne me demande pas parce que j'ai évidemment une grosse partie de la, de la réponse, mais ça m'interpelle toujours de me dire que des, ces personnes-là arrêtent avant d'avoir épuisé toutes les tentatives qui sont remboursées ou d'avoir atteint la limite d'âge, tu vois c'est vraiment intéressant de, de se questionner sur le pourquoi de, de ces arrêts, alors que finalement, ces couples ont encore droit à des tentatives remboursées, ou ils ont encore droit à des... Euh, en fonction de leur âge, ils sont encore dans les clous que pour pouvoir essayer quelque chose. Et ces personnes-là décident d'arrêter. Alors c'est intéressant quand même de se demander pourquoi ces personnes décident d'arrêter la PMA. Les principales raisons qui sont évoquées, euh, alors il y a quand même pas mal de femmes qui ont témoigné, d'accord, et les raisons sont assez nombreuses. Les principales sont par exemple le fait d'être considéré comme un simple numéro en PMA. C'est vrai que c'est un contexte qui est vraiment très particulier et que si on se retrouve dans un univers médicalisé, pour autant... Il euh, n'y a plus forcément d'aspect humain. Alors, j'entends que ce n'est pas toujours évident. Et encore une fois, je ne jette certainement pas la pierre aux médecins. Je sais qu'ils font du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Mais ça devient difficile de faire preuve d'un peu d'humanité quand on, on doit euh, traiter euh, 40 ou, ou 50 patientes sur, euh, sur un laps de temps assez court, finalement. Et, et c'est même sur une journée ou sur une matinée, parce que les, les rendez-vous sont plus que express. Donc c'est vrai que se sentir considéré comme un simple numéro, ça n'aide pas à avoir confiance dans le corps médical, ça n'aide pas à avoir confiance dans le processus. La deuxième principale raison, c'est le fait de se sentir humilié, infantilisé et parfois même brutalisé par le corps médical. Et ça, vraiment, c'est un truc sur lequel on n'aura jamais fini d'en parler. Évidemment qu'il y a des médecins qui sont juste extraordinaires, qu'il y a des médecins qui font du mieux qu'ils peuvent, qui font preuve d'une humanité... Voilà, merveilleuse, le, le plus possible, et puis il ben, y a les autres. Il y a les autres qui violentent, il y a les autres qui violentent à la fois physiquement dans la manière de manipuler, mais aussi verbalement dans, dans la manière de répondre aux questions, de s'adresser aux patientes, etc. C'est vraiment, vraiment inacceptable, c'est insupportable, et il ne faut surtout pas hésiter à les dénoncer, parce que non, ce n'est pas tolérable, tu n'as pas à tolérer ce type de comportement. Mais voilà, force est de constater que c'est une raison importante euh, qui fait qu'on en arrive à arrêter un parcours PMA. La troisième raison, et, et pas des moindres finalement, c'est que le couple ne résiste pas à la difficulté du parcours. On ne va pas se mentir, la PMA, c'est pas un parcours de santé. La PMA, ça met le couple à rude épreuve, à bien des égards, parce que évidemment. On n'est pas forcément euh, au même moment en termes d'évolution personnelle, on ne vit pas le parcours de la même manière, on ne subit pas les mêmes choses, euh, et donc ça peut donner lieu à plein de tensions. Euh, D'un point de vue euh, purement sexuel, on a des rapports qui sont plus dans un, un objectif de reproduction plutôt que juste par plaisir, et donc on en arrive à avoir un sexe utile. Euh, ça met des tensions si pour une raison X ou Y, eh ce n'est pas le bon moment, euh, l'un ou l'autre doit s'absenter peut-être pour le travail, et ça tombe pile poil dans la période d'ovulation potentielle, etc. Enfin, tout est calculé, mesuré, millimétré, et finalement on oublie de continuer à partager d'autres choses, et le couple tourne plus autour de ce désir d'enfant qui ne se concrétise pas plutôt qu'autour du couple lui-même. Et donc, évidemment, il y a des couples qui ne vont pas résister à la difficulté de ce parcours, on ne va pas se mentir. Et enfin, la raison qui est vraiment la plus fréquente, c'est de cumuler en vain les tentatives ou d'enchaîner les arrêts de grossesse à répétition. Alors ça, vraiment, c'est pour moi une, une raison qui ne devrait pas exister. Quand je vois que c'est parce qu'on qu cumule les échecs, euh, c'est parce qu'on cumule les, les tentatives qui n'aboutissent pas qu'on se met à arrêter. Je trouve ça dommage, surtout quand on voit les, les statistiques. Il euh, y a quand même une, un énorme pourcentage qui arrête à la première fécondation in vitro. Alors bien sûr, le problème, c'est que pour certains, on les a fait traîner en insémination pendant... X et C, alors que c'était peut-être pas la voie la plus utile, euh, ou parfois l'inverse, hein, je vois des personnes qu'on envoie directement en fiv alors qu'une insémination aurait mérité d'être tentée. Mais tu vois, ce que je veux dire, c'est que ça me rend dingue, parce que pareil, dans, dans les inséminations... Bon, On en fait trois, euh, au-delà de trois, ça sert pas à grand chose de, de poursuivre. Il y a des personnes qui vont faire les six parce que les six sont remboursés. Et résultat, quand elles arrivent en FIV, bah, et que la FIV n'aboutit pas, mais en réalité, c'est pas leur premier échec, c'est leur septième parce qu'elles ont déjà tenté les six inséminations qui n'ont pas fonctionné et que la FIV n'a pas fonctionné non plus. Et, et donc, c'est émotionnellement hyper compliqué à encaisser. Et c'est ce qui me rend dingue parce que c'est la raison la plus fréquente, alors qu'en réalité c'est une raison sur laquelle on ne devrait même pas tergiverser. C'est en ayant une approche qui est beaucoup plus globale, qui prend en compte les émotions, qui permet aux femmes aussi, alors je dis aux femmes et bien sûr aux hommes, d'agir en parallèle à tout ça, on peut considérablement augmenter ses chances de succès. Et donc ça vraiment c'est un truc qui me rend dingue, c'est de voir que c'est la raison la plus fréquente. Et si je te parle de tout ça, c'est parce que quand on entame ce parcours, ben c'est souvent un peu de façon trop naïve, tu sais, qu on, quand on débute, qu'on qu ne connaît pas encore, on arrive en insémination, c'est la première fois, on ne sait pas comment ça va se passer, on découvre et clairement, très naïvement, on sous-estime alors largement les épreuves qu'on va devoir traverser. Et vraiment je ne jette la pierre à personne parce que moi la première, j'ai démarré mon parcours, mais j'ai presque, on va dire, la fleur au fusil quoi, vraiment je suis arrivée euh, en étant hyper confiante en... j'avais pas de préparation je faisais euh, pff, je vais pas dire sans confiance à 100% en l'équipe médicale, mais c'était pas loin parce que de l'extérieur, ben, il n'y avait qu'à aller en PMA et je me disais que si ça n'avait pas fonctionné, ben, les médecins allaient pouvoir euh, filer un coup de main et que ça suffirait. Et donc vraiment, je suis allée là, encore une fois, la fleur au fusil, en étant confiante, sans aucune préparation. Euh, je n'ai pas du tout remis en question euh, mon hygiène de vie, mon alimentation, je... rien. J'ai tout continué comme d'habitude et j'ai vraiment sous-estimé aussi les conséquences que ça allait avoir pour mon couple. Et vraiment, je suis passée à deux doigts de faire partie des 27% en arrêtant après la première fécondation in vitro. Alors encore une fois, la première fécondation in vitro, oui, mais derrière, il y a quand même plus de 4 ans de parcours. Donc j'étais, moi, en ce qui me concerne, j'étais au bout du rouleau. Alors j'ai bien conscience que pour moi, c'était le cas après ma première FIV et 4 ans de parcours. Mais j'ai bien conscience aussi qu'il y en a qui ont beaucoup plus d'années en termes de parcours. J'accompagne des femmes qui ont parfois plus de 10 ans de, de parcours derrière elles, donc j'ose même pas imaginer tout, tout ce qu'elles ont pu traverser émotionnellement durant ces dix années, et c'est ça qui me rend dingue, parce que ça ne devrait pas être le cas. À titre personnel, ce, ce que j'ai vécu m'a mis complètement à bout, physiquement, émotionnellement, euh, toute ma vie tournée autour de, de la PMA. Parce que, parce que tout était régi par ça, il y avait finalement très peu de place pour d'autres choses. Et je sais que quand on est en dehors de ce parcours qu'on n'a pas encore vécu ou, ou, ou pour les proches, bah je sais que, que c'est très difficilement imaginable et pourtant c'était hyper rude. Donc vraiment, si tu, es, si tu es dans ce parcours, si tu sens que c'est compliqué pour toi, n'en reste pas là. Tu as beaucoup de choses à faire, tu as des choses que tu peux... Faire toi de ton côté pour changer considérablement la donne, que ce soit au niveau, j'ai envie de dire, physiologique ou que ce soit au niveau émotionnel, à partir du moment où tu es comprise accompagner, encourager, où on te, te permet de laisser une place aux émotions que tu traverses, je t'assure que ça change considérablement la donne. Et je le répète en permanence, mais j'aurais pu vivre ce parcours mais tellement différemment. Et c'est justement ça qui m'a qui m'a motivé, qui m'a porté pour mettre en place le programme d'accompagnement qui est aujourd'hui disponible pour les femmes en désir d'enfant, qu'elles soient d'ailleurs suivies médicalement ou non, peu importe. Mais y il avait, y avait tellement moyen de vivre les choses différemment. Ce parcours, il est tellement compliqué. Et en même temps il n'y a pas de raison qu'il le soit. On peut faire en sorte de l'alléger tellement, tellement, tellement plus. C'est vraiment ça que j'ai voulu mettre en place et encore une fois c'est ça qui m'anime au quotidien et qui me pousse encore toujours aujourd'hui à aller plus loin pour faciliter justement ce parcours parce que je reste convaincue qu'en travaillant tous ensemble, main dans la main, que ce soit avec le corps médical, avec les professionnels de santé, avec des thérapeutes, etc. Eh bien je reste convaincue que c'est en travaillant tous main dans la main qu'on réussira à changer ces statistiques qui font froid dans le dos il n'y a pas de raison d'arrêter avant que ça ait marché on pourrait tellement faire les choses autrement et donc voilà si tu es convaincu qu'on peut faire les choses, eh bien, parle-en autour de toi. N'hésite pas à relayer ce podcast. Si tu es toi-même dans ce parcours et que tu as deux doigts d'arrêter, de, que tu te dis « je peux pas continuer comme ça parce que tu enchaînes les échecs », eh bien, stop, pose-toi quelques instants, rejoins le programme d'accompagnement et je t'assure que tu vas découvrir qu'il y a une toute autre façon de vivre les choses en étant beaucoup plus entouré. et je t'assure que ça change tout.